0: feira 27 de julho de 2022, começando a conversa água número 74. Vamos tentar fazer um programa aí pra cima, bem animado, mas tá difícil porque a gente tá começando a semana com quase 700 casos da varíola do macaco confirmados apenas no Brasil e muita gente tá achando que a varíola só pega se beijar na boca ou se transar com o macaco, mas não é verdade, com pessoas também pega. E é aí que tá o foco de infecção, minha gente. E evitem, Contato com pessoas que têm varíola do macaco, né? Ou que criem macacos em casa, não sei. A gente também tem aí incêndios florestais devastando a Europa e também os Estados Unidos, né? Eu acho que todo mundo tá sabendo aí que o planeta está em chamas, ao mesmo tempo que mais de 40 vulcões estão em atividade atualmente. É um recorde histórico, né? O, o planeta que tem aí 1.300 e poucos vulcões mapeados, dos quais 500 e poucos já entraram em, em algum tipo de atividade, mas agora nós temos mais de 40, 40, 50 vulcões, simultaneamente jogando lava, desalojando pessoas e, e tacando cinza na atmosfera. É por isso também que os poros dos sóis, não, o pôr do sol, os por, enfim, vocês entenderam, tá ficando com aquele degradê bonitão, assim. Vocês sabiam que quando o céu tá bonito, tá assim azulzão e depois vai mudando pra um laranja, pra um rosa, não sei o que. Às vezes aquilo ali é a atmosfera lotada de cinza de vulcão, é, eu não sabia não, assim, é a beleza da desgraça, mas é isso vocês souberam também que na Rússia teve um campeonato de xadrez com crianças prodígio, né, crianças gênias do xadrez e uma criança de 7 anos teve o dedo quebrado pelo oponente o oponente que era um robô que, que joga xadrez e tem um braço mecânico lá que vai mudando as pedrinhas de lugar, as pecinhas, né enfim, o robô ficou puto porque a criança estava jogando rápido demais, não conseguiu compreender a jogada, segurou no dedo da criança e partiu o dedo né? A criança enfaixou, não, é, é, como é que chama? Plastificou, ingessou é, o dedo e voltou para a partida e ganhou do robô, inclusive, bem feito para o robô. Vamos embora, desgraças acontecendo, só o que falta agora é a Regina Casé estrelar uma novela, tomara que não, boa semana para todos.
4: Rapazes, vocês já pararam pra perceber que toda doença que chega, chega pra foder o beijo na boca. Beijo na boca é uma coisa tão boa, velho. Parece que tem alguma coisa aí que faz, velho, vamos acabar, vamos punir essa rapaziada aí que tá fazendo merda. Vamos fazer o quê? Ah, bicho, vamos tirar beijo na boca, esse povo gosta tanto de beijo na boca. Tem até música, eu quero mais, é beijar na boca. Vamos tirar beijo na boca, porra. Aí deixa esse povo se fuder pra lá. Eu acho que beijo na boca é um dos maiores castigos que a humanidade pode passar e ainda não percebeu isso. Sobre essa parada aí do robô do xadrez quebrar é o dedo do menino... Eu fico feliz, porque é muito bom você ter um, um, um exemplo desse vindo da, da cibernética, né? Um mal perdedor robô é sensacional.
3: Um dia um roqueiro falou, todo jornal que eu leio me diz que a gente já era, já não há mais primavera, ó oh, baby, baby. A gente ainda nem começou Pois é Começando uma água É o Armagedon Dando cabeçada No nosso céu da boca E ovada no nosso queixo E ninguém se entrega É só a reação, para o robô fuleiro aí Que roubou o robô Não é o robô que roubou É o robô que quebrou o dedo da criança, porra Puta que pariu Esse robô devia trabalhar no show da Xuxa Entendeu? No, no, no Mara Maravilha, alguma coisa desse tipo. É, minha gente, começou o levante
5: das máquinas. O apocalipse será robô. Que, se você for pensar direitinho, é o melhor tipo de apocalipse, né? Porque, veja, robô vai deixar ainda um, uma espécie inteligente no planeta, não vai, né? Acabar de vez. Eu acho que eles consomem talvez menos recursos, né? E aí é isso. Eu gosto daquele plot em que o robô é o próximo passo da evolução, sabe como é? Robôs são humanos, só não são humanos Os humanos existiram até agora apenas para criar os robôs Isso vai ser a religião deles, então, entendeu? Eu gosto disso, eu gosto, eu acho, eu acho bonito Melhor que o meteoro que chega e vai ah, coisa bruta e sem graça do caralho
0: Rapaz, teve um caso aí há uns dois anos de uma máquina da Volkswagen Na Alemanha, que é dessas máquinas que levantam a chapa de ferro E aí batem uns pregos assim, né? uns parafusos lá e só que ele levantou um funcionário pelo jaleco, né, pelo uniforme, e colocou na, na superfície e meteu o prego no, no cara e matou. Eu só não sei qual foi a motivação que a máquina teve para fazer isso. Né? No caso do, do xadrez, a gente entende até que... É foda ser humilhado por uma criança de 7 anos. Aí vale a pena realmente quebrar o dedo da criança. Mas, no caso da, da fábrica, não sei se tinha alguma intriga, se era, foi passional não sei.
5: Eu acho que a consciência que se formou escondida na internet, e a gente não sabe que existe ainda, mas ela tá lá, ela tá testando a água, sacou? É? Devagarzinho. Mata um aqui, quebra o dedo de uma criança ali, sacoué? Faz uma palhaçada aqui, cria um vírus ali, tá testando. E aí você vai dizer, porra, mas que coisas espaçadas no tempo, né? Mas assim, né? São, são máquinas, são robôs. São computadores, são programas Então o conceito de tempo deles é bem diferente do nosso. Pra eles, eles estão acelerando as coisas Alguém tá dizendo, vai devagar aí, porra
2: é, pra mim é muito óbvio que, claro, que o robô matou o outro por crime passional. Ele não confundiu o cara com a chapa de ferro, né, porque o robô não é burro. Ele sentiu ciúme por alguma coisa, foi lá e tá, 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 tá pregou o cara literalmente na parede. E sobre o robô que, que quebrou o dedo da criança de 7 anos, eu fico pensando assim, um robô para jogar de uma criança de 7 anos e perder da criança de 7 anos, esse robô tem claramente cinco anos de idade, né? Como esperar a maturidade de um robô de cinco anos de idade, né?
3: A gente devia fugir para o litoral, porque no litoral os robôs não vão chegar não, porque a maresia vai comer, pô. A maresia come as articulações do robôs né, no litoral, entendeu? Ninguém aguenta a maresia não. Somente essa maresia aqui de do Janga e a de Ascens. Rapaz,
5: não precisa litoral não, pô. Basta ir pra beira do Capibaribe. A maresia do Capibaribe é um negócio desconcertante,
3: pô.
0: Diana, eu realmente não sei qual é a idade emocional do robô que tava jogando xadrez com crianças na Rússia, né, que a gente falou mais cedo aqui. É, mas a gente sabe que a inteligência computacional em xadrística já está muito avançada desde que o programa de computador Deep Blue derrotou o Gasparov, que era o número um do xadrez russo também, né? não sei qual é a onda da Rússia aí, mas parece que o xadrez lá é forte e aí eu sei que depois que o Deep Blue derrotou o Gasparov, é, nenhum xadrista humano derrotou o computador mais, entendeu? É, a inteligência do computador, pelo menos no xadrez, supera a dos humanos desde então. Agora, o diferencial desse robô aí, que jogou com a criança, é que esse tem um braço que move as pedrinhas, né? E que eventualmente agride seres humanos, como a gente já falou também. O Deep Blue era somente um programa de computador que aparecia na tela qual jogada, o programa queria fazer e cabia a um humano honesto traduzir essa jogada para o tabuleiro, né? Porque também se o humano fizesse merda no tabuleiro e não traduzisse a jogada exatamente como o robô quis, o robô não ia poder fazer nada, não ia ter um bracinho mecânico como esse agora para agredir o humano incompetente. Mas é isso, eu acho que a inteligência do, do, do robô mecânico aí que agrediu a criança é superior à da criança, mas a limitação dele é o braço mecânico, né? Que é como muita gente também, né? Que é super inteligente e a limitação é o corpo onde a inteligência habita. É isso aí. Filosofia pra vocês aqui no conversando do Água. E agora mudando de assunto aqui rapidinho. É, em 2021, a quantidade de pessoas que morreram tentando fazer selfies triplicou. Vocês lembram que em algum programa do passado a gente trouxe esse dado aqui para vocês e já ficamos alarmados. A quantidade de pessoas que morriam tentando fazer selfies A gente não entendeu que porra de selfies Mortais são esses Não sei se as pessoas estão tentando pular dentro de vulcão Entrar na boca do tubarão, não sei o que é Mas três vezes mais pessoas morreram fazendo selfies Em 2021 Em relação aos anos anteriores Parece que já morre mais gente Fazendo selfie do que Saltando de paraquedas para a, Gládia, a Asa delta Ou qualquer outro desses esportes radicais Que você não deve fazer A não ser que você seja patrocinado pela Red Bull é isso aí, gente. Parem de fazer selfies. Rede social mata.
5: Eu acho que já tá na hora de botar aqueles avisos, né? Quando você abrir a câmera de selfie no aplicativo de rede social, você virar a câmera pra selfie, já aparece na tela assim, pá, vermelho. Cuidado, selfie é perigoso. Você está correndo risco de vida. Presta atenção no ambiente onde você está e nos perigos que podem acontecer. Ok para prosseguir, né? Aí você tem que dar ok, sei lá, alguma coisa, ou meter um captcha lá, sabe qual
2: é? Rapaz, William, eu sei que tu já mudou de assunto, mas eu fui ver o vídeo agora e a sensação que eu tive é que o robô confundiu o dedo do menino com uma peça de xadrez e se agarrou no dedo do menino como se fosse uma pecinha do xadrez. Eu fiquei com essa dúvida agora, jura tuve-se. É bom ver esse vídeo pra gente saber qual é a polêmica que a gente vai ter em relação às máquinas, pra gente fazer a polêmica certa.
5: Aí é que tá, Diana. Isso é o que ele quer que você pense.
2: O robô tá me enganando? É isso mesmo?
5: Eles estão vendo quantas escrutiça eles conseguem fazer antes que as pessoas desconfiem que é uma parada real, tá ligado? Então é isso aí, eles estão contando com o nosso denial, sabe?
0: Diana, antes de instaurar a polêmica aqui no podcast, eu assisti ao vídeo, claro, e também me ocorreu essa desconfiança aí de que o robô podia ter confundido o dedinho maguinho da criança com uma torre, por exemplo, ali da, da, das pecinhas brancas. A criança estava jogando com as peças brancas, né? É, o que é um erro, né? Se o robô tem ainda essa falha de confundir o dedo com a peça... Porra, botava a criança pra jogar com as peças pretas, por exemplo, né? Que já diferencia, não sei. Mas o, o problema que, que maior é que parece que o robô agarrou o dedo porque a criança estava jogando rápido demais. Não é nem porque estava ganhando, mas porque as jogadas eram muito rápidas e o robô segurou o dedo da criança. Né? Tipo, não tem nem como o robô confundir com uma peça do xadrez, porque a peça do xadrez não se mexe sozinha. Né? Então o robô saberia disso. Assim. Ele simplesmente segurou o dedo da criança. Eu acho que, porra, para aí essa mão em cima do jogo, caralho. Deixa eu olhar, me concentrar aqui, não sei o que. Eu acho que tem isso também. A criança estava usando alguma tática aí para confundir o robô, né? jogando rapidamente, passando a mão na frente, não sei o que. Talvez tenha sido isso, porque os chineses também aí são cheios das suas artimanhas. E acabou que o robô segurou o dedo da criança, né? E não, não tentou jogar com o dedo da criança, né? Então também eu acho que não confundiu com uma peça. não, não tentou fazer aí uma jogada, um checkmate, uma coisa dessa com o dedo, simplesmente segurou e a força do robô foi suficiente pra quebrar o dedo da
5: criança. É isso? Eu acho que foi isso. Vai que a criança tocou numa peça, depois resolveu tocar na outra pra mover, sabe como é? Aí ele fez nada disso, meu filho. Pegou, colou. E aí ele quis dizer isso. Só como é que a criança bateu o pé, ele bateu o dedo e aí, ó. Uma força imovível contra um dedo molinho já era, meu velho.
0: Vamos concordar aí que Dama e Dominó
5: são esportes muito mais saudáveis. Eu, particularmente, acho o Dominó um jogo extremamente brutal. Inclusive, eu posso ou não ter furado a mesa na praia, uma mesa era de plástico, mas quando eu bati com a cruzada Lailô virada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, contra um amigo nosso que todos conhecem, que é um tanto quanto, digamos, arrogante, e aí o bêbado, e eu, perder de mim no dominó é uma das maiores vergonhas que pode passar na vida, dominó e é ping-pong então, quando eu fui dar a cruzada, vivailou carroça, o caralho, de uma vez só eu posso ter me empolgado e batido na mesa com muita força, então, mas é isso essa é a essência do dominó, eu acho, essa é a violência do dominó.
2: Eu quero dizer para vocês que finalmente alguém utilizou uma planilha de Excel para algo que presta, entendeu? Fizeram um ranking dos banheiros corporativos e de instituições públicas do Brasil afora. É uma planilha gigante você pode também entrar nessa planilha e colocar as opiniões sobre como é o banheiro do seu trabalho. É limpo, tem sabonete tem papel higiênico é arejado, é sempre lotado tem espaço disponível. Finalmente o Excel a ser, um, usado a serviço de utilidade pública, sim, ímpar. Eu estou aqui me divertindo horrores. Agora mesmo eu acabei de descobrir que na Heineken de Minas Gerais não tem banheiro. Então as pessoas não podem usar o banheiro e aí entendam todo o constrangimento que isso pode causar, né? Que a IBM de, de Tutóia em São Paulo, o, a porta do banheiro abre sozinha, tipo assim, você se aproxima, o banheiro... A a porta abre, então as pessoas ficam levando sustos durante o dia, né? Mas é um banheiro tranquilo, silencioso, tecnológico, moderno. Isso não é que ela abre sozinha quando a pessoa está usando, não. É quando a pessoa chega junto, a porta se abre, porque é IBM, né? É tecnológico. E tem inúmeros, inúmeras informações sobre banheiros corporativos do Brasil inteiro. É uma coisa realmente fenomenal essa planilha. Ah, e eu tô sendo injusta. Também tem informação sobre como é o cafezinho. É porque eu tô parada nas descrições dos banheiros eu não consegui chegar até agora no cafezinho sabe na próxima quem sabe eu comento isso para vocês
5: vou dizer vou isso dizer. é informação boa sim relativamente importante mas quem, quem lida né com, com, com esse tipo de coisa né veja descendo ao nosso nível é, eu acho que isso é na verdade um, um, uma chupada né um, um, uma homenagem a uma, uma série que teve acho que era no na casseta na revista lembra na revista? Era caceta, não era? era o planeta, era o que aquela bosta Sei lá, Você lembra? Então, eles faziam a época uma, Um ranking dos banheiros Dos pubs de, do Brasil né? e no Brasil, é Rio São Paulo ou só Rio ou só São Paulo, sei lá mas era algo extremamente importante, toda edição saía com um ou dois banheiros com foto e, e mesma coisa ranking, não tinha Excel porque naquela época acho que era só lotos 1, 2, três, né, mas era importante, então eu, realmente eu acho que é uma informação importante, agora eu acho muito mais pertinente a informação que era dos bares essa informação de corporativo whatever, foda-se
2: pessoas que podem se dar o luxo de não se importar com o mundo corporativo, inveja.
5: Se dá o luxo de não se importar, é muita graça de sua parte, viu? Foram 15 anos de desintoxicação dessa porra, velho. Não é possível depois desse tempo todo, né? Porra, vai te fazer.
3: É muito relevante essa informação aí, essa planilha aí, viu, Diana Moura? Principalmente para quem tem o um, um intestino irritável feito eu e o um intestino milindroso. Porque meu intestino, às vezes, ele prega peças em mim. Já, já fui pior, estou educá-lo a duras penas. Mas era chegar num lugar assim e dizer: eita, aqui não tem banheiro não, ou, ou aqui o banheiro é uma merda, e pronto. No momento, já contraiu o duodeno, né? O Jabuti já começava a botar a cabeça para fora. Rapaz, essas informações do banheiro eu acho bastante relevante inclusive porque
4: eu sou uma das pessoas que poderia fazer parte de, de, de membros de essa pesquisa, porque é, você sabe que eu sou um cara completamente desapegado da matéria né? eu acho que eu já caguei em quase todos os banheiros do Recife que eu já fui, estabelecimentos que eu já fui, shoppings, inclusive eu posso ter cagado já na sua casa, um amigo participante do podcast ou um ouvinte desse podcast que me conheça porque realmente deu a vontade, eu vou lá e tebei não tem isso não, inclusive já tinha me dado até uma ideia, mas depois já eu vi que já tinha que era fazer indicações dos melhores banheiros de Recife para cagar porque eu realmente era uma pessoa que tinha informações privilegiadas sobre isso, porque eu realmente, se eu, praticamente, se eu comer naquele estabelecimento, o que eu comi lá, eu vou deixar depois no banheiro. Pode ter certeza disso. Eu, eu preciso de informações sobre o banheiro. E eu sou que nem Paulinho. Às vezes dá uma olhada assim faz fala, meu irmão aqui não vai dar não, mas aí puxa para lá, puxa para cá e não tem jeito não. Obrigado pela informação, Diana Moura. Eu vou ver aqui e vou me deliciar também com isso aí.
0: Cereja, eu não me recordo de você já ter cagado na minha casa, mas de Paulinho eu me lembro, sim.
4: Também assim não me recordo não, mas se, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu já algum dia comi, almocei, jantei, ou que ou comi alguma coisa na sua casa e passei mais ou menos mais de 4 horas nela depois de ter comido, com certeza eu caguei.
0: E essa planilha aí certamente é mais precisa e mais organizada, porém é, eu me lembro que tinha um, uma conta no Instagram, um perfil no Instagram aqui em Recife, que era chamado Onde Cagar em Recife. E aí era isso, eram fotos e relatos, era uma conta colaborativa, não sei como é que eu acho, você mandava né, as coisas, mas você ia nos banheiros, tirava fotos, dava o seu testemunho e virava post do Onde Cagar em Recife, eu não sei se existe ainda, também não vou procurar não, mas é isso. Só complementando a informação aí, tem sim uma artéria que liga o cerebelo diretamente ao intestino e faz do intestino uma representação fiel das suas emoções. Ou a gente sabe que quando a gente tá com vontade de cagar, insuportável, e a gente quer fazer em casa, a gente sai correndo, dirige, fura sinal, ou vai de bicicleta, aquela loucura. Bicicleta não, porque o movimento da bicicleta ajuda a segurar a cagada, né? Essa é a experiência que eu tenho. Mas, pô, você sabe quando você tá chegando perto da sua casa, que o portão abre pra você entrar, e você sabe que o, o seu banheirinho preferido e limpo tá ali esperando, porra. O cérebro manda uma informação aí pro mesmo que inconscientemente, pro intestino, e puta merda, o bicho resolve largar ali mesma coisa, velho, assim, o, os minutos mais cruciais são no elevador pra chegar em casa. Esse negócio é sério. Eu conheço gente que teve que parar no salão de festas. Tô falando sério. A pessoa tava assim, tipo, no térreo, o salão de festas era em cima, e aí teve que parar porque não aguentava chegar no... segundo andar, né, por assim dizer. Não sei quem foi. Mas é isso, né? eu acho que... Paulinho tem
4: razão aí. Tanto é que é um termo muito utilizado agora, essa questão de que o destino é o segundo cérebro. E honestamente, para mim, ele tem, ele tem potencial e utensílios é, muito mais argumentosos do que o cérebro da cabeça. Porque quando ele manda, meu amigo, ele manda e acabou. Você não tem isso. Não. É, essa situação tá chegando perto do banheiro comigo também, acontece bastante, é impressionante. Tá chegando perto de casa, parece que o bichão vai pegar. Aí o cara já começa
3: a suar, é foda. É verdade, é, um, é uma questão de dilatação da prega matriz, né? Você tá perto de casa, aí você sente já e ela vai já, a cabeça do jabuti vai saindo. E quando é aquela, aquele tipo de, de excremento mais, vamos dizer assim, com menos consistência, né? Um pouco mais líquido, o famoso... O Beto Carreiro World, o chicote do Beto Carreiro aí é que você não segura mesmo, chegou perto de casa o bicho já vai vraldar aquela freada de motobike e aí entregar pra água sanitária e desinfetantes e aí pra se fuder né? é caco de cu pra todo lado isso aí da samba, viu Cerejo, isso aí da samba é caco de cu pra todo lado oh, ia, ia. é caco de cu que tá voando é oh, caco de cu é né, né, tá, tá.
0: Agora eu quero fazer um intervalo comercial aqui nesse programa porque eu recebi aí uma propaganda muito sinistra que eu vou compartilhar já já com vocês esse áudio sobre um serviço de ilustração. Vocês sabem que tem um, uma galera na internet que você manda uma foto e aí faz uma caricatura sua, né? Pois bem, eu recebi a propaganda de um serviço que faz caricatura de uma pessoa que você não conhece, a sua alma gêmea. Né? Assim, não diz se a oh, alma gêmea é uma pessoa que você ainda vai conhecer Ou se é, você já conheceu aí Ele faz de uma pessoa que está vivendo Eu não sei Eu sei que a propaganda diz Que eles vão descobrir quem é a sua alma gêmea E fazer uma caricatura dela e mandar para você Porque aí você provavelmente Vai guardar isso na sua carteira E sair pela rua né Olhando para a cara de todo mundo Ou na internet, catando gente que se pareça com a caricatura Eu acho que é isso Pelo menos foi o que eu entendi Vou mandar para vocês o áudio agora do serviço de vidente que descobre sua alma gêmea e manda uma caricatura para você em vez de dizer o nome, o endereço, o CPF e a identidade da pessoa. Ou pelo menos o arroba, né?
4: Você está pronto para conhecer sua alma gêmea? Agora você pode obter um desenho de como é sua alma gêmea. Alguns de nossos clientes acabam chocados quando conhecem mais tarde alguém idêntico ao desenho. Saiba como sua alma gêmea realmente se parece. Podemos ajudar qualquer pessoa a encontrar sua futura alma gêmea. Que doideira da porra, bicho. Você fazer retrato falado de alma gêmea que você nunca viu na sua vida. Eu nunca consigo entender nem qual é a sua informação que a pessoa me pede pra conseguir fazer um desenho desse. Ou então é algo do tipo, diz aí como é que tu
3: quer tua alma gêmea, e eu vou dizendo e o cara desenha. Não, isso é uma loucura completa. Primeiramente, vamos pensar qual é o conceito de alma gêmea. Até quando uma pessoa é sua alma gêmea? Até o divórcio? Até o primeiro desentendimento? É sua alma gêmea durante alguns anos, tão somente? Então, e da onde vem isso, esse retrato? Da onde é a aspiração que essa pessoa tá fazendo? Isso é uma loucura completa. Sabe o que, o que, o que me recorda isso aí? O que me recorda é que um dia desse eu vi que tá rolando agora horóscopo vegano, para os veganos. Porque a pessoa que é vegana não pode ter nascido no signo de touro. Entendeu? Porque aí a pessoa, em vez de ser touro, vai ser o quê? Vai ser cheirinho verde, com ascendente em brócolis. Esse tipo de coisa é uma loucura completa. O ser humano está sem controle. Até porque, alma gêmea, toda vez que eu escuto essa palavra,
4: eu só me lembro de Fábio Júnior cantando. Carne e alma gêmea, coração, as metades... Tá, laranja. Dois amantes, dois irmãos.
5: Rapaz, essa propaganda aí, eu perdi a conta na terceira vez que ela falou uma gêmea. Agora eu acho que ela falou pelo menos uns seis, que 14 segundos aí de propaganda. Realmente ela tá desesperada. E outra coisa, vem cá. A uma gêmea não seria incesto, não? Incesto transcendental? Incesto espiritual? Sei lá. Eu acho meio complicado esse negócio de uma gêmea.
0: Olha só, isso nos leva a uma reflexão muito mais profunda. Porque, veja, o objetivo do relacionamento estável que você só conquista ao lado da sua alma gêmea, é justamente você passar o resto da vida com essa pessoa, com essa alma. Então, você já imaginou você passar o resto da sua vida com uma pessoa exatamente igual a você? Porque, para mim, gêmea significa que a alma da outra pessoa é exatamente igual a sua. Então, assim, se você for uma alma cebosa, a sua alma gêmea será igualmente cebosa. E aí, você gostaria de passar o resto da sua vida com a alma cebosa? Fica aí a questão,
3: hein, gente? Reflitam. É um grande dilema, viu? É um grande dilema na vida do ser humano. Vocês sabiam que o nome de Fábio Júnior parece que é Edivaldo? É Fábio Edivaldo Júnior? Eu não
0: sei, mas eu sei que quando ele começou a carreira, ele cantava em inglês e o nome dele era Mark Anthony.
3: É, tem isso. Ele começou com um nome internacional, mas o nome dele é, é Fábio mesmo. Fábio Everaldo Correia. Ari Volza Galvão. Não tem o Júnior. O Júnior parece que ele botou só pra tirar onda por causa de Sandy Júnior, que era uma referência grande na época. Parece que é isso.
0: Até aí eu até entendo, eu só não entendo, na verdade, nunca entenderei. As pessoas que tem Júnior no fim do nome e que aí assumem isso como primeiro nome, anulando completamente esse primeiro nome, né? Que é o que identifica mais a pessoa. Quer dizer, o cara fica. Júnior. Jun, eu acho que Júnior não é. não é nome mesmo, sabe? Tipo Júnior é só pra diferenciar que o. O pai tinha um nome e o filho tem o mesmo nome. Né? Pra não dar confusão no cartório, eu, ah, bota Júnior, aí, bota segundo. Bota neto, né? Bisneto, essas coisas. Terceiro. conheço um cara que o apelido dele era Segundinho, porra. Imagina. Do mesmo jeito que tem Juninho, né? A gente conhece, inclusive. Pessoas que se chamam Junior, mas é muito esquisito, né? Porra. O nome de Junior Black mesmo é Timóteo. Timóteo
3: é um nome bonito da porra. Diga aí. Não, é maior. É José Wilson Timóteo. Que é um nome triplo, né? Pelo amor de Deus, tem que usar isso, pô. Antigamente se usava muito, né? Antônio Carlos Jobim e a galera. Tinha um nome mais pomposo, né? É, hoje em dia a turma tá resumindo tudo aí, fica tudo sem graça. E agora
0: trazemos um pouco de Crônicas do Capitalismo pra vocês. Vocês sabem que. Qualquer produto ou serviço que tenha alta demanda tende a ficar mais caro, né? Você sabe que o, o, o táxi... Né? Porra, alguém anda de táxi, né? Mas o táxi, antigamente, na madrugada, era a bandeira 2. Né? Porque tinha menos táxi, era mais perigoso, sei lá, enfim. Tinha que pagar mais para andar de táxi, né? O Uber também é assim, né? Quando tá chovendo, quando tem menos carro na rua, é, véspera de fim de ano, essas coisas... O que acontece é que o Uber vai ficando mais caro, e mais caro, e mais caro, e assim por diante. Eu acho que telefonia também era assim, né? Enquanto... Energia elétrica ainda é assim. Parece que a partir das 18 horas a tarifa muda, que é quando todo mundo realmente precisa acender as luzes da casa e a porra fica mais cara para botar no cu do consumidor. O que aconteceu? A empresa Ticketmaster, que vende ingressos para shows pelo mundo inteiro, resolveu experimentar com essa história aí de tarifa flutuante de acordo com a demanda e aí eles já tinham feito uma experiência dessas que não deu muito certo com o Bruce Springsteen nos Estados Unidos mas o que chamou mesmo a atenção foi o que eles fizeram para um show de Adele em Las Vegas né? para uma temporada, na verdade que eles botaram essa porra por demanda e calcularam aí a quantidade de gente que tinha procurado o site e aí o preço ia mudando e aumentando de acordo com a procura e mais gente ia procurando e assim por diante e a coisa estabilizou né? A, a, a demanda e, e a procura e a oferta, enfim, ficou estabilizado num patamar aí de por volta de 40 mil dólares o ingresso né? significa que se a casa tem a lotação de, sei lá, 5 mil pessoas existiam 5 mil pessoas dispostas a pagar por volta de 40 mil dólares para assistir um show de dela veja bem, né, 215 mil reais mais ou menos Pra ver aquela chatinha cantando, mas não estamos fazendo aqui julgamento de valor. E sim de que se o ingresso chegou a 40 mil dólares, é porque tinha procura pra isso. Né? Eu não sei o que é mais doente, se é o capitalismo, se é o fã, não sei. Eu nunca vou saber.
3: O mais doente é essa, essa desigualdade, bicho. De um lado é esse carnaval, do outro a é fome total. Ontem eu tive um encontro aqui na minha rua. Na verdade, eu estava lá embaixo fazendo uma calistenia. Estou fazendo uma calistenia que é malhar com o peso do meu próprio corpo, que para mim é um desafio maior, porque eu peso pra caralho. Aí eu vi um choro, cara. Aí o porteiro estava falando com alguém, eu vi pela grade, e era um vendedor, um vendedor de, de, de bombons, de confeito da rua, chorando porque não conseguiu vender nada. Não tinha o que levar pra casa. Disse que tinha filhos e tal. Eu não sei se é verdade, eu sei que o choro era verdadeiro. O choro era sincero. Eu prontamente ajudei no que eu pude. Na hora ele me agradeceu e seguiu o seu caminho. Isso era por volta das 7 horas da noite. Aqui, Parnamirim. E enquanto isso, tinha gente pagando 40 mil conto. 40 mil dólares! Dispostos a pagar 40 mil dólares no ingresso para a aí Não dá para viver assim, dá? Não dá, não dá. Aí tem que fechar. Fecha, faz um balanço, vê o que deu errado, se der, abre de novo, se não, meteoro a porra toda. Ou se não, manda o robô tomar de conta e, e tchau. A verdade é essa, Paulinho,
0: não tem como uma pessoa ser muito rica se outras pessoas não forem muito pobres para que essa pessoa seja rica, sabe? Não tem como, assim, se alguém está se dando bem, assim, muito acima da curva, é porque alguém está se fudendo muito lá embaixo da, da pirâmide.
5: E não sei se vocês também estão notando, mas acho que o capitalismo ele está chegando também para falar em estabilização, não estabilização homeostática aí, né? É, eu acho que eles aprenderam, descobriram que eles podem sobreviver simplesmente vendendo coisa para os ricos, assim, os bilionários vendendo para os bilionários, os milionários vendendo para os muito ricos. E o resto que se foda, tá ligado? Então, eu acho que eles começaram a perceber e aí o mundo está entrando nessa nessa fase agora, nesse eles estão nesse, nesse paradigma aí, nesse rolê de os, os ricos Estão subsidiando os muito ricos que subsidiam os milionários, subsidiam os bilionários e aí volta, entendeu? E o resto que se arrombe. Então, a partir de agora, não sei se vocês estão notando esse, esse, essa evolução aí no, no, nos procedimentos capitalísticos, mas é uma coisa que eu tenho reparado, reparado bem. Isso é essa questão aí de show de Adele, é mais um ponto de dado para essa minha tese. Então, segura o cu, segura o cu aí todo mundo, porque vai entrar.
3: Mas essa fórmula, Frederico, não pode sustentar, ela não se sustenta. Porque essa massa de miseráveis ela, ela, pode, aparecer, ela pode parecer adormecida, né? conformista a, no um processo de aceitação da sua própria miséria. Mais uma hora, sabe? A labareda, uma fagulhazinha, uma centelha se transforma em labareda e aí o. Pega fogo a Babilônia, velho. Pega fogo na Babilônia. Faz da nossa revolta o teu incêndio de cada um de nós a tua fagulha e queima Babilônia queima a Babilônia já.
5: rapaz, eu ia dizer que as formas de controle e dominação né, por violência mesmo, estão cada vez mais avançadas, então ninguém tem mais espada hoje em dia para lutar com o outro, não, hoje em dia o negócio tá mais desenvolvido, então dá para segurar é mais fácil segurar a massa a massa é insatisfeita. Eu ia dizer isso, mas não preciso disso, não. Porque o que está desenvolvido mesmo é a forma de controle da massa através de, do, do argumento das redes sociais e dos filmes. É só você ver os nossos queridos amigos bolsomínios aí, trumpistas e, e todos trabalhados na antivacina, terra plana, pseudociência, a porra toda. É muito fácil você convencer as pessoas a fazer o que, ela, o que você quer que elas façam. E elas vão defender o seu ponto de vista para sempre. Então... Eu não vejo isso não. Eu não acho que essa massa, essa massa tá gostando de ser, de ser dominada. Ela acha que ela tá, tá de bem. Dá um pão, dá um circo. Está tudo certo.
3: Problema, Frederico, é que eu acho que não vai ter pão e circo para todo mundo. Vai ficar muita gente de fora desse, desse pedaço aí. Então, eu tava eu, até um livro que eu indiquei aqui, um livro de Tiago Muniz, Cavalcante-Pernambucano, chamado Subhumanos: o Capitalismo e a Metamorfose da Escravidão. E ele fala que o, o, o direito de trabalho ele é feito muito disso, de retração e expansão. Historicamente ele é, ele é feito disso. Então, tem momentos que ele se retrai, que ele é oprimido, e em outro, em outro ele, ele volta a se expandir né? volta a buscar é, evoluir e agregar, agregar novos direitos para a classe trabalhadora. E eu acho que isso aí está perto de voltar a acontecer. Ele, inclusive, fala disso no livro também. Porque vai se fazer necessário uma proteção para essa classe trabalhadora uma produção para esses desvalidos então, e isso aí vai, vai ter que vir do povo, cara, vai ter que vir do povo não vai, eu acredito ainda que não vai haver mecanismo de controle para todo mundo e tem muita gente precisando
5: não, claro que existe uma ciclicidade agora essas coisas eu acho que elas são meio, meio fractais, assim, no sentido de que você tem períodos e dentro de períodos, dentro de períodos, entendeu então, por exemplo, é, você tem isso assim, sei lá, a cada 50 anos, sei lá, você tem aí uma ruptura né, e um retorno de uma forma política, digamos assim. E você também tem essa questão, talvez, aí dos trabalhadores, que até num período menor, talvez, entendeu? Então, você tem esses ciclos, mas a linha, eu acho, a linha mestra, esses ciclos estão contidos dentro de uma linha descendente ou ascendente, aí eu como é que você quer saber? E essa linha, ela é está indo inexoravelmente para uma, um, uma, uma ruptura maior, uma ruptura que eu acho que é realmente uma coisa meio distópica. Entendeu? Então, dentro desses pequenos ciclos, a gente está sendo levado para uma coisa maior. assim, Velho, a tecnologia, eu, eu sou nerd pra caralho, eu gosto de tecnologia, mas a tecnologia é uma das coisas mais gentrificadoras que existe. Entendeu? Então, agora, quando a gente vai entrar agora nessa era da. da da medicina, tá ligado? Tecnologia biológica. E aí, meu irmão, tu vai ver o que é a diferença, tá ligado? E aí eu acho que é isso, assim, é, é os ricos ficando cada vez mais, a diferença tá cada vez maior, entendeu? Então, e, velho, daqui a pouco, quando começar a botar aqueles cachorros automático na rua, robô, pra tomar conta de, de multidão, velho, e não tiver mais gente, é, é for máquina contra gente, e aí vamos menos da geração para isso acontecer né a gente tá vendo isso acontecer aos olhos vistos né já estão botando aqueles aqueles cachorros da Boston da Olympics, lá para tomar né para fazer controle de, de, de coisa de coisas em alguns lugares então velho é, essa essa linha ela vai crescendo e aí meu irmão eu não, não acho que vai ter gente que não vai ter não tem não tem Levante popular que vai de conta não, velho. Vai ser massacre, vai ser somente uma pequena guerra civil generalizada mundial e eu, eu sei não. Nesse caso eu sou meu cínico mesmo. Quer dizer, esse é o lado bom, né? Esse é o lado positivo, sacou? É? Se as pessoas verem o que tá na merda e resolverem brigar pelo que elas têm direito.
3: É possível, Frederico, é possível. Estamos aqui a discutir o infinito de todas as possibilidades, né? Pode acontecer basicamente tudo nesse futuro que nos aguarda, que está cada vez mais presente. Como diz a nossa referência, Diana Moura, a conferir. Oiê, oh yeah.
5: o que a gente tá fazendo aqui chama-se chutar e cagar regra. É isso aí, é o que a gente gosta de fazer. É por isso que a gente tem esse programa, é para poder fazer essas coisas aqui. Exatamente. Bom dia, conversando água. Foi aqui que a gente falou sobre a cruzada de Elon Musk de repopular o mundo, porque na cabeça dele o mundo tem pouca gente. Foi aqui, não foi? Que ele andou fazendo filho com a funcionária, com, com a porra toda. Vocês viram agora que tá rolando o um boato que ele tá pegando, ele pegou a mulher do... Acho que foi Sergei Brin, eu acho. Que é fundador do Google. E aí, acho que nessa hora resolve aí agora. Guerra de bilionário, que tal? Acho que podia ter uma... Se eles brigassem entre si, ia ser legal, tá ligado? Assim,
4: podia rolar um apocatombe nuclear, mas ia ser interessante. Eu ainda acho que esse Elon Musk aí, transador, isso aí é pauta, velho. O cara fica criando tema pra pauta dele. Aí conversa com o um cara lá do Google e fala, meu irmão, eu tenho uma ideia aqui, eu vou fazer um esquema de que eu tô pegando tua mulher pra gerar aquela pauta, tá ligado? E a turma fica falando que a gente é transador e pá. O cara, porra, massa, velho, faz aí e tal, não sei o que, ele vai lá e desenrola. Vai dar dois dias, três dias, ninguém mais vai falar sobre esse transador dele aí. Bem, eu não sei se
5: alguém já tinha falado aqui, que eu não presto atenção no que as pessoas dizem aqui. Eu sou presto atenção no que eu falo, obviamente. Mas eu queria dizer para vocês que parece que Regina Casé está escalada para a próxima novela, o que explica muita coisa. E eu queria aproveitar a oportunidade para me despedir de todos vocês. Então é isso. Beijos e até mais.
4: Calma, Elon Musk tá pegando Regina Cazé.
5: É, Dante, é. Então, é isso aí que eu ia dizer agora. É porque, como o Bruno falou, né? Essa, esse, esse caso aí especificamente, eu não sei não. Mas uma das minhas teses é que... que uma das teses, inclusive, que beira uma então, teoria da conspiração é que, na verdade, esses grandes dramas de grandes altos escalões aí, que a gente só acompanha por aqui, como meros mortais, é tudo é tudo isso. É tudo circo. Pra deixar a galera com cura mão. Entendeu? Pra deixar a galera no a perreio. Entendeu? e na verdade é tudo uma farsa para poder a galera ter o que né, ter como controlar a galera ter como, então é isso, por exemplo é meio uma parada meio 1984 sabe qual é? a guerra aqui não existia, sabe tem, tá, tem que ter uma guerra porque senão a galera fica muito solta então é isso, véio. tem que ter uma confusão sempre e aí, e ficam se revezando
4: nessas pudarias, e aí kkkkkk e a gente só na merda, eu tenho essa tese e eu, I'm stick to it o que Dante acabou de fazer foi uma sugestão de pauta para amarelo Musk, entendeu? Porque o que ele, o, o, a, o que a equipe dele faz exatamente é isso aí, é esse brainstorm aí que que o meu amigo Dante fez. É tá lá conversando assim tava, tá, e aí o que vai fazer hoje? Ele fez meu irmão Regina Casé vai lançar uma novela. Solta a nota aí que eu tô comendo Regina Casé. aí pronto.
0: Passando aqui para lembrar que no filme Os Sete Gatinhos Regina Casé transou com Ari Fontoura, né? Quase 50 anos depois ela tá aí, acho que transando com Elon Musk, né? não sei se evoluiu ou se regrediu sei que Regina Casé e Elon Musk são o casal do fim do mundo né? ambos anunciam o apocalipse, cada um do seu jeito e se juntando realmente é a
3: confirmação de que o mundo vai acabar cheguei agora para dizer tão somente que tudo já foi dito e é cada vez mais perigoso repetir então, Paulinho, você não pode repetir, é melhor
5: encerrar o podcast, porque já faz uns três meses que a gente só está riscando assunto do ano passado e do
3: ano retrasado. Ano passado, ano retrasado, não sei. Quantos tem é esse podcast? Já nem sei mais. Mas é porque essa Armagedon que estamos vivendo, Frederico, é um processo lento e inescapável, né? Então a gente vai vendo só as camadas. Está como é uma cebola. As camadas estão sendo descascadas a olhos vistos e nós caminhamos e inexoravelmente para o abismo. Estamos tangenciando ele nesse momento. A analogia
5: da cebola é excelente, né, velho? Porque cada camada que
3: descasca é uma lágrima que cai, né, meu irmão? É isso aí. E olha, eu não sei porquê, eu tô estou cuidando da minha saúde. Fui dar uma caminhada hoje, mas eu compenso, sabe? Eu cuido por um lado e estrago ela por outro. Eu fui caminhar agora pela manhã e resolvi ouvir o último episódio de Medo e Delírio em Brasília. Que fala justamente do arquivamento dos processos provenientes da CPI da Covid. Aquela CPI que a gente acompanhou aqui nesse podcast. E aí o, o procurador-geral Aras ele tá de férias, ele tá de folga. O mundo tá pegando fogo, o Brasil tá, tá fudido, ele pegou, tirou licença. Aí sobrou pra, pra substituta dele. Meu amigo, ela, ela arquivou tudo. Ela arquivou tudo. Aí tem cada argumento esdrúxulo, assim, e ela... Tem uma parte, que ela, aquela parte do, da, das aglomerações que, que ele fazia no auge da pandemia, aqueles loucos que iam lá sem máscara, e, e ele apertava a mão e beijava o povo e soltava cuspe na cara do povo, aquele povo daqueles coliformes frecários que sai da boca dele. Aí a mulher disse, não, isso aí não tem como, não tem como dizer, ele não tem intenção de contaminar ninguém, isso aí não tem como. E tá arquivado, tudo arquivado Tudo arquivado. Então. Por um lado eu caminho, por outro eu fico vindo esse tipo de arneira que faz muito mal aqui pra minha úlcera, uma coisa compensa a outra.
0: Vocês aí ficam impressionados com qualquer merda, né? Porque anteontem, Bolsonaro foi aplaudido de pé no Conselho Federal de Medicina, tá? Isso depois dele fazer um discurso, onde ele destilou todas as asneiras que ele sempre fala sobre covid, isolamento, máscara, cloroquina e por aí vai. Aplaudido de pé, Conselho Federal de
3: Medicina, minha gente. É, mas essa classe aí dos médicos, bicho, esse Conselho Nacional de Medicina aí tá queimado desde a época do, do, dos mais médicos, né? Lembra dos mais médicos? quando eles ficaram vaiando aí os médicos cubanos que iam lá para buscar fundões do Júlio do, do Brasil, enquanto os filhinhos da classe alta não queriam sair aqui das capitais. Dei aquilo ali que esse conselho de medicina aí. E essa classe de médico aí para mim tá fora. Eu só me trato com chamães. Agora chamães e rezadeiros.
0: E eu reforço o que eu sempre disse, desde 2018, a pessoa para ter votado em Bolsonaro ou é mau caráter ou é ignorante. Uma das duas coisas. Né? Só que hoje em dia não tem mais espaço para você ser ignorante e ainda apoiar Bolsonaro. Você é mau caráter, você é bandido, você é criminoso. Eu acho que se você está aí aplaudindo Bolsonaro, você merecia estar na cadeia. É né? uma pena que a gente não tem guilhotina. Tô falando de papel, tá? Glatina de papel, gente. glatendo de papel,
5: aquela corta papel, tá? E aí você tá simplesmente não compreendendo na capacidade que o ser humano tem de se enganar. Porque muita gente... E aí eu, eu lanço a carta da ignorância. Muita gente, mas filho da puta, é ignorante mesmo. As pessoas são ignorantes até hoje. Muita gente ainda não chegou, ainda a não caiu. Por que não caiu? Porque tem acesso a informação errada. E o, o que vem de ruim... Ou é, ah, ele, ele não é perfeito, mas é o que temos, ao é menos pior... Ou simplesmente é fake news, as coisas ruins que vêm sobre ele. E aí é isso. E é realmente tem a ignorância que cuida do da parlamentar. E é isso, velho. É como terraplanista, é como gente que acredita em homeopatia, em, em astrologia. porra tu quer, tu quer gente mais ignorante do que acreditar em homeopatia? É ignorância, porque muita gente não sabe nem o que é. Entendeu? Então é isso, velho. É, é, eu, eu, eu continuo dizendo que muita gente... Quer dizer, muita gente, pelo menos do nosso convívio, que... que Vota no cara ainda é simplesmente ignorante, não é filho da puta, é ignorante. E aí a gente, a gente acho, que, acho que é um defeito da gente não compreender o quão ignorante as pessoas podem escolher ser. É isso aí.
0: Ó, oh, só dando um spoiler pra vocês aqui: Amarelo Musk é o novo filme de Cláudia Assis, tá? Sai em 2023. Eu acho que o nome
3: correto do cineasta é Claudia Assis
0: Olha só que notícia interessante: agora, Anitta, sempre ela. A cantora está lançando juntamente com o laboratório farmacêutico um perfume chamado Puse, p -U z, -Z -Y, né? parece Puse, que é prequito em inglês, mas é Puse e é um perfume ginecológico, né? 100% livre de álcool e 100% hipoalergênico para a mulherada passar aí no chibio e deixar o chibio mais cheirosinho. Vai custar de 40 a 70 reais a venda nas farmácias, né? Não vende em loja de perfume, vende só em farmácia. Puse o nome do perfume lançado por Anitta. E aí, se alguma ouvinte dotada de chibio usar, por favor, mande aqui o seu recado. É, informe pra gente se o perfume realmente cumpre o que promete ou se o chibio continuou com o mesmo cheiro natural de sempre. É isso aí. Perfuminho da Anitta no seu chibio. Falta agora somente o quê? É, sei lá. Tatuagem removível para o Oiti, né? Já pensou? Uma tatuagem removível dessa que se molha assim e tira o papelzinho e fica lá da Anitta para lançar no... Enfim, é isso que vocês entenderam.
4: Mas o essa tatuagem, ela já existe. E ela vem naquele esqueleto Plock Monster. Só que a questão é que o povo bota no braço, na perna, na testa, né? Não foi a forma, não foi não. Agora eu queria passar aqui para dizer que eu estou muito orgulhoso do nosso amigo Paulinho. Eu estou vendo aí que dentro de uma semana ele já foi praticar exercício duas vezes eu acho que temos aí um novo homem surgindo por aí
1: Certo, tu não tá sabendo de nada eu inventei de mandar um meme de uma aposta de amigos de irem para academia e meus amigos tabacudos de Olinda resolveram entrar e aí entramos cinco amigos numa aposta que começou dia 11 de julho e desde então eu só não fui duas folgas Que durante a semana você pode ir seis dias é, tem uma folga que é livre para todo mundo, mas você pode ir 5, pode ir 4, pode ir 3, enfim. Mas a gente fez pelo menos 30 minutos de exercício por dia e 6 dias na semana. E aí quem ganhar né, o bolão ganha a grana dos outros. Então quem malhar mais pega todo o dinheiro e ganha. Até agora tem três pessoas ganhando e duas perdendo, então significa que eu vou ganhar uma graninha agora no fim do mês, dia 31... E dia 1 de agosto começa de novo Eu nunca malhei tanto na minha vida, né? Porque são 17 dias onde eu só não malhei dois Então são 15 dias em meio mês quase, né? Porque começou dia 11 de julho Então tu vai ter muito orgulho de mim Tipo, eu vou ser uma pessoa muito fitness Porque dizem que depois de X dias fazendo a mesma rotina Você se acostuma e não consegue mais largar, né? então eu tô contando com isso menino, tô transbordando
4: de orgulho Então agora é de você e de Paulinho e eu vou dizer, essa metodologia é fantástica você querido ouvinte aí, ó, se você tiver sedentário nada melhor do que uma graninha e um grupo de amigos para poder você levantar do sofá <risos> e treinar e diz que é verdade mesmo, depois de um mês que você entra numa rotina dessa, você fica meio viciado aí na tal da, da endorfina e tal e, e aí vai-se embora Fico muito feliz, tô vendo aí novas pessoas, novos corações batendo aí. Agora, esperar agora pro, pro Will agora. Não bota o Will aí nesse grupo aí, Dida. Vai ver que o Will se interessa pra essa grana aí e termina entrando na prática de uma academia.
1: Pois é, estamos abertos aí a novos participantes a partir de 1 de agosto. Eu vou adorar ganhar o dinheiro dos sedentários. E é isso, né? A gente, tipo, só dá para participar enquanto a pessoa ainda for sedentária, enquanto ela ainda estiver fazendo na força do ódio. Depois começar a gostar, não dá pra fazer. Então não dá pra entrar pessoas que gostam de exercício e tal Tem uma galera que, ah, deixa eu participar Aí é uma galera que, tipo, já corre todo dia eu não, né, gente? É pra participar quem precisa do estímulo
4: E uma coisa que é pura verdade É que esse negócio de exercício O ódio e o amor, eles andam de mão dada, Que é uma maravilha,
5: né? E coincidentemente, Meira, eu tava ouvindo um, um Radio Lab Que até eu tenho que indicar essa porra Porque eu já indiquei mil vezes, mesmo no, na sexta-feira Que é um podcast, né? E eles estavam falando sobre isso, sobre recompensa E sobre como você não desistir de uma parada, tá ligado? De que nos um problemas é porque você nunca vai trocar um benefício é, instantâneo por um futuro, tá ligado? Então, tipo, o benefício do exercício ele é futuro, né? E o malefício é na hora, né? Levantar e, e puxar ferro vai te foder. Então, e tantas outras coisas, né? Mas aí se você fazer justamente o que tu fez, diz que é uma estratégia do caralho, é você criar um benefício instantâneo, que você vai, na mesma hora, ter que arcar com ele, né? teve gente que foi deixar de fumar e disse que prometeu que doaria 5 mil dólares para Clu Clux Klux Klan se fumasse um cigarro. Aí <risos> pronto, nunca mais fumou. Porque o malefício havia vir galope, custava 5 mil dólares. E, sei lá, teve gente que prometeu pro filho, que disse que ele chegou pro filho e falou se eu fumar um cigarro, você... Pode ter certeza que eu sou fracasso. Pronto, só isso. <risos> Cara, nunca mais que Porque não queria que o filho visse ele como fracasso. E é isso. Quanto tem grana, ainda melhor, né?
1: Agora eu me fodi, que eu achei que era mesmo... menos tempo, véi. E aí eu tô vendo aqui que a University College de Londres realizou uma série de estudos que comprovam que na realidade são necessários, em média, 66 dias pra criar um novo hábito. Ou seja, eu ainda tô, né, aí nos meus primeiros 15 dias. Mas vamos com fé, eu vou conseguir, amigos. Se Deus quiser.
3: Eu tô há duas semanas aí na procura da endorfina, ainda, viu? Porque a parte do ódio Eu já achei Mas como eu tava muito necessitado de me mexer Realmente sedentário aí há um bom tempo Acho de desde 78 Aí eu tive que me mexer E tô pagando pra malhar, né Contratei um, um rapaz aqui pra ficar Gritando no meu ouvido E dizendo, vai Gordo, vela da puta vai, vai ficar na cama de novo Vai ficar de borete, vai ficar fumando maconha de novo Tomando cerveja, Gordo Aí esse cara, ele, eu contratei ele pra ele me ofender Entendeu? e tá dando resultado tô isso duas semanas já é, tô tô indo sempre no ódio né na, na raiva né mas estou indo e vamos nessa né ninguém se entrega é só a sua reação mas se tiver uma vaguinha aí nesse grupo é porque eu não gosto de academia sabe tem um problema com academia sim. eu tô malho aqui no, no, na minha residência mesmo porque acaba vem aqui traz o um material invento umas coisas e vamos nessa, né? Ninguém se entrega, só é razão.
5: Caralho, sem querer falar mal da University College of London, mas, caralho, 66 dias, que porra de precisão é essa? Que tal em torno de 60, né? Porque isso deve variar, tipo, de 30 a 90, assim, com boas imagens de erro. Mas ok, 66 dias. Não pare no 65.
1: Jamais pare no 65. Mas, Paulinho, vale qualquer 30 minutos de exercício. Não, não vale, tipo, fui na padaria caminhando comprar pão. É, mas qualquer exercício em casa, eu tenho feito muito em casa por vídeo Porque eu tenho aquele aplicativo da empresa que eu não vou dizer o nome Porque não, não tá pagando nosso podcast para fazer propaganda Mas eu faço várias vezes exercício tipo meia hora de pilates, meia hora de exercício funcional Aqui no meu tapetezinho mesmo Ou com o peso de um pacote de macarrão, alguma coisa assim E é, alguns dias eu vou na academia, ando e tal posso fazer tipo uma aula de dança o que importa é você se movimentar mas tem que ser um exercício direcionado mas você teria que fazer também nos dias que o seu personal offender não vá também personal offender é do caralho
3: eu tô, tentando, eu tô tentando nessa semana eu já fiz um dia sem precisar ele tá me ofendendo então talvez eu um acumulado aí de seis meses eu chegue aos 65 dias aí da London American Motherfucker School e aí eu pego o hábito mas eu também o jeito que eu pego o hábito eu também solto o hábito viu aí? a não ser o hábito de fumar por exemplo, o hábito de fumar quando meu filho nasceu eu disse que ia parar de fumar e estou parando ele está com 13 anos já o Pirraia mas eu tenho um diminuído gradativamente 66 Paulinho não vá parar com 65 não que você vai desperdiçar
5: dois meses da sua vida
0: eu já ouvi quatro vezes aqui esse último áudio de, de Ana Moura hum. e queria entender a função do pacote de macarrão no Pilates porque ela disse que usa o peso do pacote de macarrão e até onde eu sei, os pacotes de macarrão que eu conheço Que eu compro no supermercado Tem um peso irrelevante né? não, sei, é, não sei, enfim, é melhor ele explicar Diana, por favor, pacote de macarrão No, no Pilates, qual a função?
5: Rapaz, pra essa coisa se acostumar, Eu lembro só de papai que ele contava a história de um amigo dele Que tava ensinando o cavalo dele a respirar debaixo d'água E a técnica dele era essa, assim, devagar Sabe como é? Eu botava o cavalo um pouquinho Todo dia botava um pouquinho a mais Todo dia botava um pouquinho a mais o cavalo dentro d'água E aí deixava ele lá, sabe como é? Ele deixava 10 segundos E aí 11 segundos E ia deixando o cavalo lá e tava, Rapaz, quando o cavalo tava aprendendo A respirar debaixo d'água O cavalo morreu afogado Que azar da porra, diga aí foi foda Sempre que eu penso em que eu vou me acostumar a fazer exercício Eu lembro da história do cavalo E, e aí eu desisto Não, porra, ela falou pacote de macarrão pilar Era o almoço que ela ia comer depois do treino, não foi isso não Caralho, me
0: confundia a Diana Meira, minha gente
1: Por favor, né, me perdoem Mas é porque é muita Diana nesse podcast Will, eu não era sedentária não, amigo Eu era um amé então assim, pra mim Dependendo da quantidade de repetições Meio, um, meio quilo Meio quilo de peso em cada braço é, Naqueles exercícios que você tem que Passar um minuto fazendo, às vezes em funcional Até a professora dizer 10, 9, 8, meu irmão Queima tudo, às vezes eu faço sem peso Só com o peso do corpo e já fico fodida. tem que começar assim Porque se eu começar com muito peso E não sei o que lá, aí eu desisto Tem que ser aos poucos, por partes Feito Jack como o cavalo, domingo de papai, porra. é isso aí. E
0: eu queria dizer que eu não entendi também qual é a utilidade de ensinar um cavalo a respirar embaixo d'água, minha gente. Porra, é essa: o cavalo não foi feito para respirar embaixo d'água. Por que, é que ele não comprou um peixe? Sei lá, um tricogate, aí uma beta, uma coisa dessa. Mas porra, sei lá, velho. Se bem que pensando bem, não ia conseguir montar no peixe, né? Talvez ele quisesse montar num animal embaixo d'água. Aí eu realmente apelaria para um golfinho eu acho que na internet você tem site que vende e chega na sua casa tranquilamente
5: Porra, já tem um cavalo marinho, vai que ele queria um cavalo de rio sei lá, um cavalo pluvial. alguma coisa nesse sentido, pode ser
3: é, o meu avô tinha um cachorro pé de gueiro que ele usava pra caçar, que ele ensinou a piné pro cachorro, pro cachorro pegar o lambu, que às vezes é ver se quer no meio do açude, sabe teve um dia que o cachorro mergulhou passou quase duas horas pra voltar e quando voltou, não voltou com o lambu voltou com uma traíra, gigante na boca Aí meu avô levou o pra casa. Quando
1: eu abriu o tava o lambu dentro. Devia ser cavalo pra atravessar aqueles braços de rio, né? Que às vezes tem umas coisas assim de braço de rio, não sei o quê, que o cara vai em cima o cavalo vai fodido assim, com a cabeça meio fora d'água. Mas dependendo da altura do rio, o cavalo pode precisar saber respirar, né? Assim, respirar não, prender a respiração.
0: Eu queria muito saber se o amigo do pai de Fred aprendeu ele mesmo a respirar embaixo d'água, porque seria muita filha da putícia se ele resolvesse cavalgar dentro do rio com o cavalo todo embaixo d'água e a cabecinha dele lá de fora, assim, tipo respirando tranquilamente, né Pô, ainda não entendi a utilidade do cavalo dentro d'água, sinceramente é lamentável essa, essa postura desse cara e é isso
5: aí bons questionamentos, bons questionamentos mas eu, eu acho que essa parada de Diana aí que ela inferiu, acho que é a correta porque a cabeça do cavaleiro fica um pouquinho acima da do cavalo e aí o cara podia inclusive podia usar um snorkel ainda entendeu? então faz sentido demais atravessar a rio acho que é uma coisa muito importante
0: não era mais fácil ensinar o cavalo a usar o snorkel, não? Tem que botar um canudo na boca do cavalo, o cavalo respirava do mesmo jeito e é isso aí. Se bem que embaixo da água tem que botar também um, um óculos, né? Daquele mergulho pra ele enxergar e no cavalo é mais complicado que o olho é um de cada lado da cabeça, né? Diferentemente dos seres humanos. Eu não sei. Ainda continuo achando uma péssima ideia botar o cavalo pra
4: mergulhar, sinceramente. Eu acho que a evolução tava aí. Era ele e o cavalo com o snorkel para poder respirar todo mundo debaixo d'água mesmo. Ou quem sabe aquele balão de oxigênio no cavalo e no rapaz e todo mundo em Noronha. Cavalo, cavaleiro, tudo vendo tartaruguinha, tubarão e golfinho. Hein?
0: Essa história me lembrou de um almanacão que eu tinha mais novo, quando eu era mais novo, assim umas coisas de curiosidades do mundo e tal, fatos inusitados que ninguém acredita. Aí lá dizia que na Califórnia tem uma lei que impede que você ande de bicicleta dentro de piscinas, né, mas a piscina é cheia d'água. Com a piscina vazia você pode andar, até porque é mais fácil, né? Mas na Califórnia você vai tomar uma multa da porra se você entrar com essa bicicleta numa piscina cheia d'água e tentar andar. O
5: que só faz você se perguntar, né, velho? O tamanho da merda que não deve ter dado pra alguém fazer uma lei dessa, né? Puta que pariu.
3: Bora conversando água. Eu vou ser obrigado novamente a abrir aqui as dicas da sexta-feira, porque parece que o grupo está meio morgado. Vamos lá, eu vou então emendar uma dica por sobre a outra, viu? Dobrado feito de tapioca. É, primeira dica vai ser o Sebo Casa Azul Do nosso querido Samarone Lima Que ainda funciona aí Um bastião da resistência do, dos sebos Lá em Olinda Tá na Travessa tá de São Francisco 86 Lá no Carmo Mas você procura aí no Instagram Casa Azul Sebo Casa Azul E você pode adquirir os, os livros Maravilhosos dele é, pelo, Pela internet mesmo Pelo Instagram só falar com o Samarone Que ele entrega é uma maravilha. A última vez que eu fui lá, eu fui lá, visitei ele, quando ele fez essa mudança de casa e abriu a, a, o novo sebo dele, eu consegui achar um exemplar, um exemplar de um livro de 77, que é simplesmente uma coletânea dos, dos textos publicados por Milo Fernandes no jornal O Pasquim. É, o Pasquim, para quem não sabe, acho que o nosso leitor O nosso ouvinte é bastante inteligente Vai saber que o Pasquim foi um semanário Um jornal semanário Bastião da resistência também do, Contra a ditadura militar Que fazia uma apresentação Meia contra a cultura e tal A galera é bem, bem foda que fazia o Pasquim Que durou aí até 91 Salvo melhor memória Pois bem, eu consegui esse exemplar Baratíssimo, de Milor o Inventor da Liberdade de Imprensa, no Pasquim. Reúne todas as crônicas de Milor publicadas no Pasquim, desde o seu início, em 69, até a publicação desse livro, que foi em 77, como eu já disse. E é muito legal. Claro que são crônicas datadas, né? Tem umas coisas que você lê que soam hoje bem politicamente incorreto mas vale muito a leitura. E Milor Fernandes, eu acho genial, eu acho o cara foda, então... Adorei ter encontrado esse livro, tava aqui guardado, comecei a ler essa semana e tô apaixonado. Milor, o inventor da liberdade de imprensa no Pasquim. E Sebo azul de Samarone Lima, vamos nessa. São as dicas. Sexta-feira pela proa,
5: eita! Então, bora já que Paulinho abriu aqui as dicas. Vamos vou de dica também. É... então, já que Paulinho deu de acabou, vou dar uma dica ruim para vocês. Que é o seguinte: eu tava chegou para mim uma matéria né, no meu feed que era os 10 filmes sobreestimados de subestimados de Lovecraft, né? Baseados em contos de HP Lovecraft, e aí metade desses filmes estavam disponíveis numa coisa chamada Tube que é uma plataforma de streaming nova, quer dizer, uma é nova, né? que para mim é nova, conheci agora e eu fui lá ver, né? Fui ver um dos filmes e fui lá ver essa danada e é uma plataforma basicamente onde tem filmes, digamos, não muito populares, talvez assim, filme B e é uma coisa sensacional. Assim. Pode ser uma dica muito boa para você, dependendo do que você gosta, pode ser uma dica muito ruim, mas vai lá conhecer. O nome é tubetv.com eles alegam ter 40 mil filmes e apesar de ter uma grande diversidade tem uma boa diversidade de filmes, tem a porra toda de, sim, realmente filmes menos conhecidos, talvez, ou mais antigos mas parece que o, o carro-chefe são filmes de terror B mesmo, tá ligado? Então tem umas coisas bem interessantes, tem umas coisas legais, eu achei tipo Suspira, o primeiro de Dario Argento eu achei é, Man for Earth que é legal também até tem um filme chamado The Fast and the Furious preto e branco de 1954 então assim vai lá, dá uma olhada, a Tube TV é de graça, não, não paga nada, não tem nem que se inscrever por nenhuma, clica e assiste, é interessante, a interface é boa, o site é bom, surpreendentemente bom, e ali, com 40 mil filmes, né, essa é verdade mesmo, tem de tudo lá. Bem, eu
4: já assisti uns dois ou três sem querer, então, whatever. A minha dica da semana é uma dica que, na verdade, vem do meu filho Francisco, que estava assistindo. Eu vi alguns pedaços, perguntei para ele se era bom, ele era muito bom, ele disse. Perguntei se eu podia utilizar como dica no podcast, ele disse que sim. Que é o filme Fera do Mar, que está no Netflix. O é, um pouco que eu vi eu achei bem interessante, se trata de um roteiro que às vezes para desenho animado parece ser um pouco comum, mas sempre é bonito, que é a história de seres humanos que caçam bichos e às vezes esses bichos são demoníacos e aí quando conhece esses bichos vê que eles são, na verdade, criaturas fantásticas e aí daí vem essa aula toda de por que viver em harmonia, de por que, que a história não precisa ser contada novamente e precisa, na verdade, ser refeita. E eu acho que tem muitas lições que valem para adultos e para crianças no filme. Eu achei bem legal. E a qualidade da animação também é impressionante. Vale a pena. Fera do Mar, Netflix.
0: Pois é, Cerejo, tentei assistir esse filme com Liz. E ela fez o maior esparro para não assistir de jeito nenhum. Porque ela ouviu falar que esse filme tinha monstros horrorosos que davam pesadelos. Né, mas mais uma vez é só uma coisa nova que ela se recusa a ter contato. Assim, ela realmente o gosto de coisa nova não é com ela. E é isso. Mas eu fiquei curioso para ver se era do Mai.
4: Rapaz, o cara que fez o layout dos monstros realmente nesse filme o cara caprichou mesmo. Os bichos são meio feiosão mesmo e grande, velho. É monstro grande, monstro marinho daquele grande. Agora depois você vai ter um relacionamento com o filme e começa a aparecer umas coisas mais fofinhas. Você vai vendo que ele vai ficando simpático, tal, não sei o que. E você esquece. Tamanho e aparência para ficar tudo fofinho, tá ligado? Mas depois conversa com ela, diz que, que Chico tá vendo, que talvez ela, ela topa assistir.
0: Caralho, gente, eu tava sentado agora numa mesa ao ar livre e em cima havia uma árvore. E nessa árvore havia um passarinho com o cu virado pra gente. E Larissa ficou com medo um passarinho com na sua cara. Enquanto isso, ela resolveu me perguntar que passarinho era aquele, qual era o tipo do passarinho. E obviamente que eu recorri ao Google, como eu faço todas as vezes. Aí o que, é que eu fiz? Eu abri o aplicativo do, do Google e tem aquela procura por imagem, né? Você clica na camerazinha, tira uma foto do passarinho, o e ele disse logo, bem te vi. Né? E ficou por isso mesmo. Só que dentro da procura por imagem tem um negócio chamado dever de casa. Não sei se vocês já sabiam disso, pra mim eu fiquei chocado. Porque a porra tem lá, dever de casa. Aí eu cliquei tem, tire uma foto da questão do seu dever de casa ou da equação matemática para receber a resposta. Sabe? Assim, tipo, você tá com dificuldade de dever de casa, porra, foda-se. Clica no Google e pronto, ele faz pra você e é isso aí. Né? Eu acho que se você assumir isso como um comportamento pro resto da sua vida, você não precisa estudar porque você também não terá que enfrentar nenhuma dificuldade na sua vida profissional porque o Google tá aí pra lhe ajudar. Mas é isso, experimentem, cara. Dever de casa, bizarro. Eu não tirei foto de nenhum dever de casa porque eu não tinha nenhum dever de casa agora. Né? Mas eu vou experimentar assim que eu puder mas sei não, não sei o que os professores acham não sei, não tem nenhum professor aqui no, no grupo também pra opinar, mas se tiver algum ouvinte professor aí, por favor me explica o que, é que vocês acham desta ferramenta do Google dever de casa, que resolve tudo basta você tirar uma foto da questão
3: rapaz, fiquei de cara agora, viu tô de cara aqui que meus filhos não me escutem porque aí acabou a tarefinha de casa da rapaziada e aí é muito fácil né por favor, o Google vai resolver tudo pra você. Mas aí, na hora de prestar um Enem, um negócio desse aí, um concurso público, sei lá, pra, pra, pra ser um, um, um almoxarife em alguma repartição pública, não vai ter Google disponível, né? Aí vai apertar pra, pra juventude, né? É, rapaz, estamos condenados.
5: Rapaz, o melhor dessa história toda é que ele nem disfarça, né? Tô vendo aqui, o Will mandou um print e o nome é dever de casa mesmo, foda-se professor que lute, é dever de casa tá aqui escrito e eu vou responder as suas
0: questões pronto, muito bom, muito bom isso acho que a tendência natural das coisas assim como qualquer outra tecnologia implementada pelo Google é expandir essas respostas facilitadas aí do dever de casa para todos os âmbitos da vida adulta profissional, você já imaginou você, sei lá, tá deitado numa mesa de cirurgia, o seu peito aberto lá no bloco cirúrgico e seu cirurgião tirando fotos do interior do seu corpo Para que o Google diga para ele O que é que ele deve fazer Qual a horta ele corta Onde é que vai botar o estente Onde é que vai fazer a mamária Uma coisa dessa Você já pensou? Uma fotozinha da sua parede rachada né? E o Google diz que Se resolve com fita adesiva Se chama um mestre de obra é Somente um engenheiro Você evacua aí o imóvel Porque tem risco de desabamento né? Talvez facilite aí a vida Não sei, reflita oh, Vamos falar sério agora Porque esse negócio de inteligência artificial Para análise de imagem tá foda o negócio está muito desenvolvido. E talvez eu tenha uma dica que tem a ver com isso, que é um aplicativo chamado Bricks. Posso ter falado dele já aqui. Me perdoe se já tiver falado. Mas o Bricks é um aplicativo que você tira foto de pilhas e pilhas de Lego. Se você tiver Lego em casa... Você vai dentro de um balde, tudo desorganizado, tudo desmontado. Você pega tudo, bota no chão, assim, não precisa nem dar muito espalhado. Eles podem estar até um por cima do outro. O Bricks tira a foto e diz quantas peças tem de cada. E não só isso, mas ele acessa também o database da, do Lego, né? Com aqueles modelinhos que vem no, no livretinho quando você compra o Lego. Aí vem um livreto dizendo o que, é que você pode fazer. Pois ele mostra no seu celular quais são os bonequinhos possíveis, animais, casinha, carrinhos possíveis que dá para fazer com aqueles Legos que você fotografou. Então, assim, você joga no chão e ele diz: velho, tá bom, separa aí tanto desse, tanto desse, tanto desse, você faz aqui essa torre com o catavento, sabe? Uma coisa desse tipo. E é impressionante a precisão do negócio. Obviamente que ele erra por uma ou duas peças, porque pode ser que tenha uma dessas, sei lá, umas plataformas assim do Lego que, que pode ficar em cima de peças. Mas aí, quando ele vê uma plataforma dessas, assim, que dessas você monta o Lego em cima, ele diz: ó, oh, afasta essa porra que pode ter Lego embaixo. Entendeu? E aí, quando você organiza, tira a foto, ele dá o caminho das pedras, literalmente.
4: Rapaz, o Milton não deu essa dica aqui, não. Eu tô de cara com o negócio. Eu vou até fazer esse teste esse final de semana aqui, que tem um Lego de Francisco que tá meio que espalhado por aqui dentro de um saco. É, eu vou até fazer esse teste aqui depois. Mas você não deu essa dica, não. Que negócio sensacional, pô.
0: É, Eu queria, na verdade, um aplicativo que me dissesse onde é que estão os Legos espalhados, entendeu? Tipo assim, tem um, sei lá, quatro na brecha da almofada do sofá tem três dentro de uma panela no armário da cozinha, sabe? Porque o negócio aqui em casa tá assim, tá pulverizado parece que ele botou um, uma pilha de Lego assim no meio da casa, acendeu um rojão e saiu correndo e voou Lego pra todo lado, porque porra, por mais que eu procure, velho eu, eu, eu não consigo encontrar 30% do acervo que tem aqui é uma tristeza
5: isso. Beija, esse negócio do Lego é impressionante, hein? Tô de cara. Agora realmente tu levantou uma bola aí, que uma coisa mais importante seria um aplicativo pra dizer onde é que estão as coisas e não só as coisas aí de casa. Onde é que você pode comprar certas coisas, né? Porque, por exemplo, você tá fazendo uma parada em casa e você, porra, precisava de um anel de borracha de 12 centímetros de diâmetro com um, um perímetrozinho, né? Com a grossura de um milímetro dois, sabe qual é? Porra, deve ter isso em alguma loja, em algum lugar em recife. Agora, caralho, quanto vai achar isso? Onde? E aí tu botava no aplicativo e ele dizia assim, lá na rua da Concórdia, na loja tal, no. Tal, vai ter três tamanhos, sabe como é? sabe? Ou, qualquer outra coisa nesse sentido, velho, porra, isso falta muito. Assim, que é foda. Como é que você Se assim, Eu quero um bastão de acrílico de 12 centímetros de comprimento com uma largura de 3, 1 centímetro, é? Porra, deve ter em algum lugar isso. Agora, cara, como é que eu vou achar essa porra, tá ligado? Então você botar na época a dizia, Ah, se você for ali no, no atacadão, tem na sessão de sei lá o que tá como é? E aí pronto, E isso é isso que tá faltando no mundo.
0: Fred, sei que isso é o que tá faltando no mundo, mas você tá querendo demais, viu? Você já foi recentemente na Rua da Concórdia, que foi o exemplo que você deu aí. Você chega lá e pede qualquer coisa e o cara vai numas caixa caixas empoeiradas a ver se tem e perguntar para fulano e entra e sai. E vai no depósito. Meu irmão, os caras estão na idade da pedra. A única coisa que falta na Rua da Concórdia é eles passarem o cartão naquela maquininha de carbono assim. de. Você sabe como é que você botava o cartão e tra, tra, passava para frente e para trás e saía? um papelzinho pra você e um pro dono da casa porque, meu irmão, é impressionante a rua da concórdia tá tudo empoeirado, tudo jogado assim, tipo, ninguém faz ideia do que é que tem lá você pede coisa, se não for o basicão assim, se não for tipo corda de cavaquinho se não for paleta, se não for assim, porra, a galera não sabe que existe, então assim não tem, velho, esse, esse seu sonho aí, o tópico, não vai acontecer né? no atacadão também, o atacadão já é um pouco mais organizado, mas pra que isso acontecesse Teria que ter uma informatização radical, como se fosse fazer um e-commerce para criar um banco de dados organizado, de entrada e saída de coisa, enfim. É um de boi do caralho, né? Tu deve saber disso. né Vamos ficar realmente ainda com o arcaico contato com o vendedor. né E depender da boa vontade do vendedor, da, do estabelecimento, para você descobrir se você consegue realizar seus
3: sonhos. Olha, eu vou dizer a você que juridicamente a rua da concordia também tá uma desgraça, também tá uma bagunça Pelo menos um cliente que eu tenho lá Eu posso falar por ele, claro que eu não vou dizer o nome da loja Mas dentro da loja São quatro pessoas jurídicas dois, Duas pessoas em no nome da mulher E duas pessoas em no nome do marido Aí o que aconteceu? Eles brigaram Separaram Aí ficou um monte de empregado lá Sem poder pagar a rescisão dos caras A gente tá resolvendo na justiça Ou seja, é uma bagunça completa Completa é Brasil. Caralho,
5: velho, não, não fui lá recentemente, não. Eu antigamente, era mais organizado, viu, velho? Então é aquele tema, né? Aquele tema recente que, né? Tudo tende à ruína. Então a Rua da Concórdia não seria diferente. É a né? nossa amiga a entropia aí agindo de forma acelerada, né? Então é o que temos e vamos lá. Nada se presta, nada se mantém, tudo se deteriora. Vamos embora. Triste saber. E agora fiquei nervoso, porque quando eu começar a precisar de minhas coisas, vai ser foda então, né? Tô fudido. Fred, você não tá lascado porque
0: é, o que você precisar comprar, você pode comprar no e-commerce, que acontece no seu celular e no computador. Não sei se você sabe, mas se não souber, a gente explica mais tarde pra você. É, a Roda Concórdia tá... é um suco de Brasil, na verdade, né? Porque só tem as marcas mais desconhecidas e mais vagabundas, assim... Coisa realmente que tem boa pra comprar na Rua da Concórdia ainda é Reparos pra seu freezer e pra sua geladeira Ou então coisa de antena Saca se você quiser botar uma antena no telhado da sua casa Uma porra dessa assim Mas por, nem se você for comprar assim Coisa basicona, tipo baqueta em Instrumento musical nem pensar, né? mas baqueta de bateria Não tem prato, é foda Tem nada que preste lá, velho E o pior, né e, eu ia até falar no dia que eu estava lá porque era um dia que o podcast estava sendo gravado, mas eu evitei, mas vou falar agora e depois podem reclamar de minha vontade aí nos textos do, do grupo do WhatsApp. Mas tinham seis lojas com o som virado para fora, porque, enfim, são lojas que vendem coisas de sonorização, assim, equipamentos, são péssimos, só que ligados no último volume, virados para fora, tocando hinos evangélicos. Né? Inclusive, numa delas, tinha um cara, um, um vendedor com um microfone, meio que fazendo um culto, Assim, meio que, que como é, doutrinando, meio que evangelizando a rua do né Então é isso. Assim, tipo, eu acho que o, o público-alvo deles também virou, assim, esse pessoal que compra instrumento vagabundo para encher o saco dos vizinhos pregando a palavra de Deus. Né? Eu acho que é isso. Enfim, foi mal. Falei mal do evangélico de novo, mas é um dado. Se for lá, vocês vão ver que é verdade.
5: Pô, bicho, eu tô a par das inovações tecnológicas do e-commerce, mas eu também tô a par de que o mundo é um lugar grande da porra e burocrático, velho. Então, se o cara precisa de uma sei lá, uma bucha de borracha pra completar um projetinho o cara tem que esperar três meses pra chegar da China velho Porra, complica, né, meu irmão? Tipo assim, Raspberry Pi, essas coisas, nem pensava. Eu, eu achei que ia chegar lá. Ele assim, velho, eu queria um Raspberry Pi com detector de movimento e um sensor de temperatura pra colocar, no sei onde. Sabe como é? Dois Raspberry Pi, na verdade, e um Arduino. Né? Tem fio aí também sobrando. Eu também queria um cabo VGA pra, sei lá, é, HDMI, assim. Não, não tem nada disso, nada, nada dessas coisas. Fudeu, né, velho? Meu irmão, você tá viajando, velho, você tá maluco. O, o, pô, de Raspberry Pi de,
0: de Arduino na Rua da concorde esqueça velho, esqueça, os caras vão achar que você está xingando se você chegar perguntando por essas coisas, Rua da concorde é um lugar que desde sempre eu praticava meu esporte favorito que era fazer perguntas muito fáceis para vendedores muito burros e me divertir com as respostas deles assim. e porra, todo mundo me conhece, sabe que eu tenho várias histórias desse tipo, não vou contar aqui, porque são coisas especificamente muito técnicas assim, de, de, de som, de cabo, de clube. Mas é foda, porra, assim, de os caras responderem qualquer merda com muita autoridade. E assim, tipo, não, isso aqui não tem e o negócio tá assim, embaixo do cara na, no, no displayzinho de vidro, sabe como é? Ou senão você pediu, ah, me dê tal marca, o cara, não, essa marca não existe não. Isso é só um tipo de cabo, do mesmo jeito que tem cabo banana, que tem cabo RCA, tem cabo Neutrik e Neutrik, na verdade, é um fabricante foda de, de plug, assim, o mais caro, o mais confiável que tem, sabe como é? Tipo, os caras são despreparados pra vender sei lá, milho cozido dentro daquela panela d'água na esquina, sabe? E tu vai falar de de Arduino, pô, é sério, velho. É, vai para a internet aí que tu acha, tudinho. E atenção, viu? Muito, muito, muita atenção. Temos que pensar na nossa sanidade mental também. Eu acho que, primeiro, você foi exagerado aí que três meses as coisas não demoram tanto mais assim, na internet. Você pode comprar, inclusive, pagar um pouco mais e comprar no Mercado Livre e já chegar na sua semana, na sua casa na mesma semana. Mas mesmo que fossem três meses, assim, às vezes é melhor você esperar três meses se planejar e pagar muito mais barato. Do que ir para a rua Concórdia para ter que enfrentar essa horda de ignorantes Tentando vender qualquer coisa e, e ainda assim achando que sabe mais do que
3: você Não, falando em assim, se eu acabei de comprar um de chavador Que o meu de chavador, eu acho que o, 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 muitos anos de uso Ele está tratando a, a, can, a, a massa, a cannabis de forma muito precária Aí eu já, já tava tempo que eu ia comprar um de Chavador Aí pensei, não, tem uma tabacaria ali no mercado da né? Eu vou lá, deve ter Aí depois pensei, porra, tem o e-commerce, né, velho Tem o Mercado Livre Aí eu fui entrar, agora, pouco Quando eu entrei, aí eu botei lá de Chavador, apareceu Aí eu cliquei no primeiro que apareceu que também não sou muita gente Aí, quando eu vi assim, vai chegar amanhã, cara Chegará amanhã, sábado, na sua casa Eu digo, caralho Será que vem daqui de Pernambuco mesmo? Não sei Mas vai chegar amanhã e é bonitinho.
0: Vou aproveitar o tema aqui e vou deixar um testemunhal né, meu, que todo mundo que me conhece já sabe como eu penso, mas os ouvintes podem não saber. Mas eu tenho aí um mandamento que é nunca pergunte nada para ninguém. Eu nunca pergunto, porque a pessoa geralmente não vai saber a resposta que você quer e vai dizer qualquer merda, porque ninguém diz que não sabe, né, assim, já passei por vários exemplos, já, é assim exemplifiquei, já ilustrei isso, para lá, isso, assim na nossa vida, em viagens e coisas e tal mas a história que eu quero contar, poderia ter sido na, na Rua da Concórdia, mas não foi foi numa loja de shopping center que é o seguinte quando eu ia casar com a Larissa ia não né não casei, mas quando eu estava para casar com a Larissa é, a gente saiu é, em lojas esses eletroshoppings essas coisas é, em busca de uma TV em busca da TV ideal e era uma época que não existia smart TV nesse né? negócio não existia Netflix não tinha Spotify não tinha essas porra todas, não então assim TV era um negócio que você ligava e tinha que ter assim o lançamento era a entrada HDMI para você ligar o seu receptor da sua TV a cabo e assistir aqueles canais de TV a cabo, Sony, Warner, né, Essas coisas, né? Que hoje em dia tá em extinção. E aí, é, é, era foda. Eu dizer, Larissa, velho, é melhor a gente olhar na internet e depois vai ver a TV ao vivo, pessoalmente, não sei o que e tal. Mas não perguntemos nada para nenhum vendedor, porque eles não vão saber. E, assim, o teste que eu fazia era chegar na loja e perguntar uma coisa muito absurda muito absurda, na época o cúmulo do absurdo era pedir uma TV com conexão à Ethernet, vocês sabem que a Ethernet é aquele cabo de rede, azulzinho né que você liga um computador no outro, liga no enfim, que faz a rede dos seus computadores no trabalho essas coisas é tudo né? E assim, não tinha, não existia TV com isso Até depois, com o advento das Smart TVs é, Teve, nossa, lançaram TV com a internet para você ligar sua internet de casa direto na TV E ela conseguir é, exibir os streams né? Mas na época não tinha E eu chegava e eu dizia Amigo, vem cá, tô afim de comprar uma TV, não sei o que grande, bonita, uma TV, na época era plasma, né, uma TV de plasma, e aí eu quero saber quais são as TVs que tem conexão Ethernet, mesmo a resposta sempre era todas, eu dizia como assim, né? todas, vamos ver aqui, não sei o que, aí os caras iam mostrar o fundo da TV, e os próprios caras ficavam olhando assim, aí eu apontava qualquer merda, às vezes eu apontava para o coaxial, onde eu ligava a antena da TV, que é o mais básico de todos, eu dizia aqui ó, internet é isso aqui. Aí os caras não sabiam, ninguém dizia que não sabia, muito menos dizer, não, porra, não existe TV com essa conexão, isso é coisa de computador, os caras não tinham essa, essa noção, e estava lá vendendo TV, ganhando a comissão dele, então assim, eu usava esse exemplo justamente para deixar muito claro que a gente não deve perguntar nada a ninguém ou você se informe sozinho, tem esse tipo de disciplina de se informar sozinho e de chegar nos lugares já decididos, ou então, velho, você vai ficar submetido realmente a uma pessoa muito ignorante que vai lhe vender qualquer coisa. É igual a você chegar na loja de roupa e veste qualquer merda, o vendedor vai dizer que tá ótimo, velho. Assim, faça esse teste, pegue, sei lá, uma, uma saia e bota na sua cabeça e pergunta pra vendedora, meu irmão, tá bom isso aqui, mesmo se a saia for cara, ela vai dizer, tá, velho, tá do caralho, use isso aí, é disruptivo, é inovador, não sei o que, só pra lhe vender porra da saia e ganhar a comissão.
4: Rapaz, minha vida se resume Mercado Livre e Amazon Aí, eu, às vezes, eu quero comprar alguma coisinha Eu jogo lá no Google O Google Shopping diz onde é que pode estar mais barato Onde é que pode não estar E ali eu vou baseando nisso Mas na maioria da confiança para comprar, chegar num prazo bom É sempre nesses dois Pode botar qualquer coisa Agora, essas porquinhas Esses parafusos aí, não sei o quê, Eu vou jogar no Google para ver de onde é que sai, pô a história realmente é essa. A rua da Concorda eu só fui lá uma vez para comprar uma escrivaninha, ponto de escritório e um armário daquele para guardar fichário de nota fiscal. Essa foi a última vez que eu passei por lá. Se eu passei por lá, depois foi para comer o um milho cozido, aí, como o Will falou, ou então tomar alguma breja nessas caminhadas aí pela, pela, pelo centro da cidade.
5: Pô, bicho, é triste, hein? porque nas antigas eu tive umas experiências boas na né? Concórdia para ele perguntar, a galera desenrolar e até eu falar o que, é que eu queria e o cara arranjar sugestão e solução. Que coisa, hein? Acabou-se, acabou-se. Pois eu achei que ia chegar lá e ia estar tá foda. Ia estar tá foda. Não, né? Nunca é, né? Então, beleza. O... Agora, essa parada de perguntar para vendedor, meu velho, isso não funciona nunca em lugar nenhum. Nenhum lugar. Eu confio no que o cara diz. Eu pergunto só porque eu sim, né? Eu falo, falso positivo é mais difícil. Então, se o cara diz que tem e vai lá e aponta, então, tranquilo, você economizou um tempo. Mas se o cara diz que não tem, você vai lá e olha do mesmo jeito que provavelmente vai ter. Então, essa parada de perguntar para vendedor realmente, velho, é uma coisa que não faça, não, não caia na balada do vendedor, não confie em vendedor, nunca. Isso sempre aconteceu em qualquer lugar, na verdade. Então, realmente, isso é um conselho importante.
0: Eita podcast morgado danado, hein, gente? Sábado de manhã, vamos fechar essa edição fazendo um apanhado aqui das notícias que estavam na pauta dessa semana e que ninguém abordou por pura preguiça, né? Vamos começar falando rapidamente da senhorinha que, em vida, pediu que, como último desejo, que colocassem uma rola gigante em cima do túmulo dela e assim foi feito. A mulher morreu, está enterrada e a internet está cheia de vídeos e fotos do túmulo da mulher com o rolão apontado para o céu Piroca tamanho de uma pessoa assim, com testículo e tudo Cheio de veia, aquela um Cabeçona brilhante e tal Só não tem pentelho, né? Porque eu acho que pentelho, de repente, ia dar trabalho De ficar parando e pá, não sei o que né? Senão a mulher realmente preferia Os caras mais lisinhos, depilados, não sei Mas é isso aí, piroca apontada para o céu Falando em, 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 em pica, é, ouvir que piada sem graça, né? O pico mais perigoso do mundo, o K2, que não é o mais alto, né? Mas é o mais perigoso. Teve essa semana o maior congestionamento de alpinistas da sua história. Só essa semana três morreram tentando subir naquela porra. Mas as imagens são foda, velho. Tipo, é uma cordinha e assim uma fila interminável de pessoas subindo. Parece a entrada do, do como é chamada, da Fenearte né? só que de gente vestida de alpinista subindo a porra do negócio pra chegar lá em cima, tirar uma foto e voltar, não, nunca vou entender um negócio desse é, seguindo com as pautas abandonadas da semana, pode ser um quadro né? pautas abandonadas da semana, que ninguém teve saco de, de, de abordar aqui, nós temos aí deixa eu ver o que, assim hum, não sei né, Cadê? perdi a pauta aqui, foi mal, volto já Ah, essa semana teve terremoto nas Filipinas fudeu metade do país que desgraça, o país já não é grande coisa e agora tá todo destruído o terremoto. É engraçado, né, como terremoto só acontece em lugar fodido, né? Quer dizer, não é que só acontece em lugar fodido, mas, porra, eu acho que Haiti, Filipinas, já são países muito arrombados aí e o terremoto chega para acabar com tudo. E a natureza tá aí, né, ninguém vai entender os desígnios do... Do, do destino mas é isso aí, tivemos também aí a legalização da cannabis para uso medicinal na Suíça parabéns Suíça, seguindo a tendência mundial aí de um remedinho bacana, natural e melhor do que os da indústria farmacêutica atual, Rússia vai pular fora da estação espacial em 2024 e construir a própria já pensou? Esse é o começo de uma guerra espacial aí muito séria, viu? Você tem que ir. Quem não assiste aí for Woman Kind devia assistir, porque tá tudo lá. Série da Apple TV Plus, já, já recomendei, mas o que eu tô falando agora é real. Não é da série, não. A Rússia vai pular fora da Estação Espacial Internacional e vai construir a própria. Aí vai ser a Rússia, a China e o resto do mundo, cada um com sua estação espacial. No espaço, claro, né? Tivemos também o que Assim, porra, a gente já falou aqui dos nomes idiotas que dão as catástrofes, como aos furacões e ciclones e tal, botam nomes fofinhos de mulheres, e por isso que as pessoas não têm medo e não fogem das áreas de risco. Pois bem, as ondas de calor agora também têm nomes femininos. Vê só, a galera resolveu batizar onda de calor e essa que tá fudendo a Europa recebeu o nome de Zoe. Ou seja, mais uma vez, não será respeitada. Adivinha botar um nome mais catastrófico? É isso aí. Acho que terminou. Não sei. Deve ter terminado. Ah, não. Tem outra notícia aqui que é mudanças climáticas estão causando uma falta de mostarda na França. É isso aí. Se tiver na França, está faltando mostarda no supermercado. Culpa do aquecimento global e mudanças climáticas. Boa semana para todos. Mentira. Terminou o programa. Tchau.
4: O cara não pode botar uma pauta dessa e dizer que o programa acabou, pô. Eu só queria fazer um comentário só. Eu só não entendo por que o artefato em cima do túmulo é duro. Pode ser um desejo realmente dela, porque na idade que ela morreu e na idade que, que devia estar rolando o parceiro, devia ser uma parada mole, né? Não aquela, aquela parada apontando pro céu. Mas enfim, desejos da, antes da morte, né? Segue. Agora pode acabar, se quiser. Alguém quer mais falar alguma
3: coisa? Como é que tu quer que a velha faça uma homenagem à Bimba Muxa, cerejo? É, e mamuxa, a bichinha tá com saudade do falo, do falo duro, por isso que ela botou aí esse monumento, né, apontando para o céu. É isso mesmo, é só lado do falo duro. E só isso, né, com relação aos outros assuntos aí, vou deixar em aberto qualquer tipo de comentário, porque não me importo muito. Tô nem aí com vocês. Forte abraço.
0: Pois é, cerejo, quando tu deseja aí uma caneca de chope, é quente ou gelada, velho? É o mesmo paradoxo aí da véia que, porra, por é que ela vai desejar uma bilola mole? Tem que ser dura, apontada pro céu. Eu acho que inclusive ela achou assim, eu vou pro céu, quero lá de cima ficar olhando pra baixo e ver esse rolão apontado pra mim. Eu acho que ela pensou assim, no céu não tem piroca, né? E aí ela botou uma piroca aí pra poder ficar olhando lá de cima pro túmulo dela. Deve ser isso.
3: Só uma nota, só um habituário antes da gente fechar o programa. O, o cidadão conhecido como Hulk brasileiro Morreu No mesmo dia em que nasceu Ele que era conhecido por, Nas redes sociais por é, injetar Óleo mineral nos próprios músculos Para ficar inchado Fez 55 anos, eu esqueci o nome dele agora Mas o nome dele é Hulk brasileiro No dia que ele fez 55 anos Ele teve um piripaque e morreu Tá feito o registro um adeus aí ao Hulk brasileiro rapaz, eu entendo perfeitamente o desejo dele da bilola
4: dura, eu concordo plenamente com vocês o único problema que tem nisso, eu vou lhe explicar porquê é, existiam dois desenhos quando eu morava na torre, que era um desenho de uns olhos que tinha, quando terminava a beira rio que ia fazer uma curva fechada no, na frente de uma central da compesa, que botaram um par de olho lá, porque toda vez um bebo pegava e passava direto aí uma era a curva do olho e depois tinha um prédio lá que era o prédio do lado da pintura da bilola porque pintaram uma bilola lá, velho, virou referência. Quem morrer que foi enterrado do lado do túmulo dessa véia, toda vez vai falar, qual é o túmulo que tá? Não tem da bilola? Pronto, o teu tá do lado lá e tal, não sei o quê. Vira ponto de referência. Mas se dura, você mole, eu fico feliz por ela. Agora eu queria fazer um outro registro. Eu estou numa festa agora, <risos> exatamente no prédio do nosso amigo Frederico Rick, viu? E é muito engraçado, vir para uma festa no prédio dele e ele não está. Por isso que eu digo, Fred, se você esteve escutando essa mensagem, desça que o pagode acabou de começar.
3: Um beijo pro Pinto da Caxangá.
5: Bruno, tu sabe o que é pior? é que eu tava falando ontem com o meu empreiteiro que tá fazendo a minha reforma, né, tá cuidando um pouco da minha reforma, que foi o cara que tu indicou porque o filho dele mora no prédio e esse aniversário aí que tu tá dizendo é do filho dele, provavelmente não é isso, e eu falei com ele ontem e ele tinha me chamado pra ir pra essa festa ele falou, oh, dá um, ó, dá um pulo lá come a feijoada, e aí eu tava com trabalho hoje, nem fosse a barra, mas ele acabou indo de manhã, eu acabei sem ir, não pude ir porque tive que trabalhar e a gente se desencontrou mas quase que eu tô nessa festa aí, viu de penetra.
4: Esse é se fosse você, eu vinha! Tem uma mangueira de chopp aqui que tá derramando sem parar!
5: Rapaz, eu por mim ia, mas eu vou ficar bêbado, aí o mãe preto vai ver bêbado, e aí sei lá, né? Sabe como é? É igual beber na festa da firma, velho. Melhor não, melhor não.
2: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais. mais. Não, não. Não, não. Não, não.